0: 一位青年，一个故事，改变与感动，就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。不晓得大家对于台湾的数位外交是有什么样子的想法？我诚实的来说，在今天要来面对这位受访者之前呢，我对于数位外交这四个字，算是一无所知。数位这两个字我懂，外交这两个字我也懂。可是数位外交对于一个非官方的单位，或者是说对于一个民间团体，甚至我们来思考一下，一个小女子，我们也能够做数位外交吗？今天节目当中呢，为大家邀请到的这一位是台湾数交外交协会的理事长，他叫做郭嘉佑。我真的其实蛮佩服他的，年纪轻轻的，可是他很有他自己的想法。同时之间呢，他用自己的方式去接触到了不同国家的人，将台湾的这些资讯带出去，同时也把国际世界带回到台湾青年人的眼中。那其实教育部青年发展署每一年的时候也有举办一个叫做“全球青年趋势论坛”。在去年2020年的时候呢，嘉佑就有。受邀到了这个论坛当中，跟我们分享了很多他对于数位外交以及在台湾青年怎么样子来面对疫情时代的一个情况。而今年二零二一年全球青年趋势论坛呢，也即将在十一月的时候登场。今天我们就在节目当中一起来听听嘉佑有什么样子的想法。那么我们就先来听听嘉佑的声音喽。Hello， 嗯
1: ，Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好，现在是。就是用录音的感觉，像 c a l 到一个广播节目里面一样。<笑>有、嗯，我是嘉佑，那我我,我们是苏卫外交学会这样子，很高兴今天可以在空中跟大家见面
0: 。哎、欸，我很好奇，嘉佑，你有经历过那一段 c 音 l 节目的年代吗？
1: 有啦，我我我快三十了我，我当然有听过 c 音 l 节目， okay, 我阿爸妈也会听，但是跟我们差
0: 不多年代这样子。<笑>对
1: 对对，一样年代的一样年
0: 代。我小时候唯一有打电话进去过的 c 音 l 节目是那个《青春点点点》。
1: 就是、oh, 我知道，<笑>我好像正在说什么。那个节
0: 目我小时候也有听过，没错。可是我觉得过了之后，我就比较少做口音节目，嗯、所以确实现在的疫情时代做线上的时候，真的有让我好好的回复到以前的那个时代的感觉，有看起来复古这样。<笑>对，可是其实像在呃从今年年初，然后一直到现在，也也许也是因为全球疫情爆发的关系，包含像是 Clubhouse 或者是在线上呢，有越来越多不同的研讨会、线上的讲座。其实我觉得。把我们的以前小时候的 c o i 放大了，同时之间大家还可以看到彼此的一些影像，全球之间的距离似乎已经没有变得这么遥远了，对不对
1: ？对，现在就是超方便，社群媒体啊，或是呃 clubhouse 都是很新的尝试。那也是为什么现在我们会讲艺术为外交，就是在这样子的环境底下，就做外交的方式不一定就是像只有以前大家。想象中只有政府、只有官方在电视上才可以做外交，其实我们用社群媒体也可以来做外交。嗯
0: ，想要问一下嘉佑，因为其实你们台湾数位外交协会最主要在做些什么样子的事情？而数位外交对大家来说应该也是一个名词，可不可以帮我简单的定义一下
1: ？好，呃，我们平常的话，大家可以把我们想象成是一个呃。就是特殊的一个小队，我们都说自己是數位外交小队。嗯、然后平常的话，我们就是会想办法把台湾各式各样的议题推到国际媒体上。那所以平常我们会在网络上，或是在呃透过联络的方式，就是去联络不同国家的媒体。那或是说在社群媒体上面，我们会用不同的语言去做推文，嗯、去做贴文、飞速的 IG 还有推特。那想办法让国外的乡民觉得，哎、欸，台湾的东西好像很有趣，然后会在网络上面讨论台湾。啊、呃，我们的话数位外交，就是我们在二零一七年，就是我们开始做这些事情的时候提出的一个，呃，也不是新的名字。它在国外其实已经流行一段时间了。嗯、那在台湾比较少有人去讨论。那数位外交它的本身其实，呃，它本身就是。嗯，大众就是公众外交，每个大众都可以做外交，然后还可以跟其他国家的大众来做沟通，这样子的概念底下。社群媒体是一个很方便的工具。那我们说用数位的平台、社群媒体去呃，就是和国外的乡民来做沟通嘛，們说这就是数位外交
0: 。嗯，想要问一下，因为你刚刚有提到说它比较像是公众外交，也就是外交这件事情不再只是外交官或者是特定人员的工作了，其实每一个人都有机会可以用。自己身边的影响力，或是你自己想要认识的方式，去了解某一个国家，甚至跟它产生连结。那你觉得公众外交跟官方的外交有些什么样子的不同
1: ？嗯、呃，官方的外交很重要，就也还是要做。现像因为资讯管道太多了，嗯、就是我们没有办法光靠政府来打理所有台湾对外的形象或出去的资讯。那其实，在资讯这么流通的时代里面呢？我们每个人都有可能代表台湾在网路上，或者在现实生活中去给外国人一个关于台湾的印象。<是>那呃，我们就会说，就是在公众外交跟政府传统的外交上比较不一样的地方，会是呃政府的传统外交比较多会是经济利益或是军事利益的一些交换，他们是呃一定要拿东西去跟人家交换嘛。那、嗯、呃，我们公众外交说民间外交部分的话，比较多会是。价值观的交换，就我们没有，嗯、<哼>呃，我们不一定是有很很多政治力，我们不一定有政治利益，是可是我们在价值上可以，呃，做一个交换。比方说，呃，我们可以让对方觉得说，哎、欸，台湾好像是一个跟他们，呃，都喜欢自由民主的地方，然后或是，呃，台湾好像是一个很适合生活的地方，就是类似这样子比较软性的。嗯价值上的交换，我们会说是呃，公众外交跟传统外交比较不一样的地方
0: 。嗯，思想啊，或者是文化上面比较算是没有那么到，比较没有物质性，有点软实力的交换的感觉。对，也
1: 可以，大家也可以理解就是软实力外交这种感觉
0: 。嗯，那其实我会很好奇，嘉佑你本身念的是跟外交有相关的科系吗？你原本的学术背景是、欸、本身的话，
1: 我、嗯、我大学是念工商管理，嗯、然后研究所的话是念公共政策，而本身跟外交好像就是没有没有直接的关系。那比较多会呃会可能跟我现在工作有关系，可能是呃因为之前有在国外工作过一段时间，那自己对于这些呃台湾怎么在国际上面被看见啊，然后或是要用什么样子的管道比较容易让。自己。外国的人接受我们的观点这件事情，有想的比较多这样子
0: 。嗯，我自己对于嘉佑的故事比较好奇的地方，是因为其实比较多人报道或是比较多人关注的是，你其中呢，在一个地方叫做科索沃，你在那边一开始的时候，其实推动了一个叫做国家互联网域名的一个这样子的一个计划跟争取。首先，我觉得大家光是对于。科索沃这个地方，应该就已经会有一种，嗯，翻开地图，它应该会在哪里？你当初怎么会想要到这个地方去做这样子的一个推动呢
1: ？好，那那我先跟大家稍微介绍一下科索沃到底在哪里好了。嗯、它对，很好奇。在、嗯、巴尔干半岛上。巴尔干半岛大家脑袋里面可能会马上浮现出来，就是巴尔干火药库。嗯、可是其实它那边，哎、欸，我去的时候，它已经战争已经结束二十几年了，所以很安全，很安全。那对对对，科索沃它是一个很小的国家，人口大概只有两百万
2: 人。嗯，然后
1: 它是在塞尔维亚的旁边，塞尔维亚就一直说哎，科索沃是它的一部分这样。嗯，那因为它是在二零零八年就是正式宣布独立，啊那个时候我念高中，然后我在电视上，而且刚好在小说里面也有看到科索沃这一个国家，我就觉得超级有趣，所以就想说哎，长大有一天一定要去看看。嗯，然后哎，十年一下就过去了，所以。就突然想到说啊，所以我小时候有说要去这个地方看一下，所以、嗯、呃，我那时候就就买了机票，然后台湾的第一份工作就辞掉，就一个人就飞过去这样。什
0: 么？那你那时候有想好你过去的时候要做什么事情吗？还是单纯只是去游玩的感觉
1: ？哦，有，我去之前有先想，然后不想要只是去观光，所以我有一直在想说那。我去了可以做什么？嗯，然后因为研究所念的跟政治，我研究所念的跟政治有比较相关嘛，<是>所以我就想说，那如果我今天到一个完全没有人经过台湾的地方，我有没有办法用社群媒体，就是我最擅长的事情，这个、嗯、社群媒体，然后把台湾跟当地的政府还有当地的民间一起连起来，所以、嗯、<哼><笑>我就跑去做这个实验，这样是。
0: 所以你到了当地之后，等于是你真的人生地不熟嘛，然后大家对于台湾可能也没有什么概念。你用什么样子的方式，单纯从社群听起来，你到那边去，也许语言也没有那么相通的状况之下，是怎么样子激发大家对于你，或者是对于台湾的印象，或者是关注呢？好。
1: 呃，我去科索沃之前，我真的一个人都不认识。我我在当地完全没有认识，<笑>真
0: 的好勇敢哦、喔！
1: <笑>飞过去。我在去之前有在网络上面跟很多科索沃人聊天哦。然后我用飞书啊或者 LinkedIn， 然后就传了很多讯息给他们，有点像是直
0: 销公司 <Okay. S 2> <笑>真的，嗯、一种陌生讯息，而且他们一定会想说，来自于台湾，该不会是诈骗吧？台湾在哪里呀、啊？<騙>
1: 对，他们、啊、那边亚洲人超少的。<笑>嗯，然后我就一直在网络上面约人家跟我喝咖啡，哎、啊，还真的有人会。跟我现实中喝咖啡，反正就这样喝咖啡，一路喝喝喝，然后就喝到他们政府官员，<塞>然后还有我还跑去他们军队里面参观
0: 。哇塞，从喝咖啡喝到这样子，蛮厉害的哦。
1: <笑>喝咖啡是达人之类的，对，所以他,他们那边人都蛮友善，嗯、就是你就是讲清楚自己的呃来意，或者说你讲清楚想要跟他们聊什么，他们其实都蛮愿意在。现实世界中跟你见面， mm hmm. 那我在去之前选了一个题目，叫做国家网域名称。那国家网域名称听起来很硬，好像工程师才会选的题目。<對>是它其实蛮简单，就是嗯，台湾所有的网址后面都会有点 tw。那 <Right. S 2>、呃、每个国家其实都会有一个这样子的代码，比方说日本就是点 jp，、mm hmm. 然后英国就是点 uk。可是科索沃因为它太新了，它还没有一个这样子的。呃，点 case， 而且他跟旁边的塞维利亚有政治上的问题，所以、嗯、呃，他们就还没有这样的国家网域的名字。哦、这样子。OK， 嗯，对，去那边之后就是一直拿着这个题目跟他们说，哎，就是我们台湾跟你们一样，在国际上面没有被很多国家承认，可是我们有自己的点 P W 哦，那我们可以把我们的经验分享给你们，然后就开了一个粉砖，每天都在讲说克索沃应该有自己的点 case 这样。嗯哼。嗯、然后就越来越多人加入，就也也有点像，就是自很很奇妙的。反正就是我一个人去，然后就因为这个题目，大家哎、欸、发现说，好像这件事情真的很重要，所以就有越来越多当地的青年朋友加入我这样
0: 。嗯，因为这件事情很微妙，你去争取的有一点是为当地人发声，可是你是个台湾人。
1: 对，可是我还是有把台湾的角色带进去，嗯、<哼>因为台湾的角色就是跟他们国际处境很像，有点尴尬。可是我们有自己的点 T W，、嗯、所以他们就很好奇说，那台湾到底是怎么拿到的？嗯
0: 哼，那你到当地那边的时候，他们使用的语言是英文吗
1: ？他们
0: 使用的语言是阿尔
1: 巴尼亚文。OK。啊
0: 但阿尔巴尼你好，我应该都讲英文。对，我想说你你你会吗？笑死我！我有学啦，<笑>一点点很烂、嗯。那所以就是跟他们沟通的时候都是用英文的方式这样。那在这个喝咖啡争取的过程之中，有没有发生什么让你觉得最印象深刻的事情？最印
1: 象深刻的，我想一下哦、喔，可能是有一次，有一次我跟其中一个艺术大学的教授在喝咖啡，嗯、<哼>然后。我就跟他说：“哎、欸，之前我们的李前总统，就李登辉前总统，在他们跟塞尔维亚打仗的时候，有说过要捐三亿美金给他们。然后那个艺术大学的教授听了，马上就说：‘我的天哪、啊，我一定要画一幅画给你们的前总统。’就是他觉得<笑>他觉得很感动，所以他就马上问我说：‘我觉得这个有没有可能，就是可以让他的画就是送到李登辉前总统的手上这样子？’嗯然后我那时候还真的帮他想办法，想尽办法要联络李登辉前总统。
2: 总
1: 统<对>嗯，对。然后我中间回台湾的时候，也是有透过很多朋友或者长辈，就是想尽办法要联络到他，可是后来没有联络到。嗯、但李前总统的确对科索沃也是有很多的，就是他很关注科索沃。那嗯，这件事情虽然没有最后没有做成，就是我觉得在呃，就是我我我们继续延续了，就是。当时台湾可能二十几年前对克索沃很支持的那个讯息嗯，嗯，我们在二十几年后再再度的把它带到克索沃的社会里面去，这样。嗯
0: ，其实你串联了两个不同的年代状态。因为其实，在这个中间过程之中，当然有很多的这个政治轮替啦，然后国际情势上面不同的改变。可是，你就会觉得说，哎，原来二十年前当初台湾对科索沃的关注，接下来其实也可以透过这样子的一个力量，不论是在数位的方式、互联网的方法，让台湾的青年，包含我自己啦，我这一代，我都会说，我已经是那个快要迈入中年的部分。可是，我们至少也开始对于科索沃，至少透过今天这一集节目，大家稍微对他有一些了解了。那你当时在科索沃大概总共待了多久的时间呢？我总共待了十个月的时间，哇，蛮、哦、久的，是<笑>定居。你就是定居在那边，就找了一个房子，然后就租房就跟大家一样住了一间房子，然后。呃，每天在家
1: 用电脑上班，然后要办活动或者要跟客所或当地的志工讨论的时候，我们就到咖啡店去
0: 。嗯，哎、欸，我可以问一个比较现实一点的问题嘛？我相信有很多的青年啊，<好>都会想说，哇，这个很帅，就有一种社会实验，然后又能够帮助台湾的能见度在不同的国际上面有一些不同的发声方法。那主要维生的方式是什么呢？比如说透过申请。
1: 我去那边就是在烧我自己的存
0: 款，<本>
1: <笑>对，要把它当成是一个实验或者一个创业。嗯、那我在去科索沃之前，我就是我就是算一算說，说好我在台湾工作的存款，然后我也有去参加一些呃计划比赛，有拿到奖金、奖金<是>，然后就是这样子算加一加，哦，好像可以那我在国外生活一些，所以我就去了，嗯
2: 。
0: 那你到科索沃那一边之后，嗯、你觉得它跟台湾有些什么样子相似的地方，或是很不同的地方吗？可以跟我们分享同跟异
1: 。好啊，呃，相似的地方可能就是，呃，科索沃人跟台湾人一样，他们非常的在意外国人对他们的看法，因为。就是科索洛是一个，那时候我到那边的时候，其实才独立九年，就他们很想要知道说，哎，外国人到底是不知道我们是一个国家，然后或是说，哎，外国人对我们的看法是怎么样子？我觉得跟台湾人有一点像，嗯、然后跟我们比较不一样的地方，我觉得他们那边是一个非常，嗯、呃，比较传统，然后呃，很重视。家庭价值的地方，我我不是说台湾人不重视家庭价值，我的意思是说，他们很有一种中亲中亲制度的感觉，嗯、然后比较有一点点排外，因为他们就是比较相信自己的家族里面的人，嗯、然后大家都很早就结婚了。我去那边的时候呢，我那时候去的好像是二十六岁，嗯、然后因为他们他们全国的平均年龄是二十七岁，我在那边已经
0: 全国平均年龄二十七。
1: 对，我有，我在那边有点偏老了，然后呃，我都觉得、哎，然后这边这种二十出头的，所以很多人都结婚了，那时候觉得哎，是<哪>跟台湾蛮不一
0: 样的，是，有一点像是可能我们妈妈那一代的时候，差不多也是那个年纪左右就会当妈妈，结就结婚当妈妈的感觉了，对对对，所以整个社会结构或者是气氛氛围还是有一些些的不同的，那你觉得？嗯，那你觉得在历经这十个月的历程，对于你后来的发展，有些什么样子的意义或是启发
1: ？嗯，我在那边待了十个月之后，就是也真的有在当地的媒体有蛮多的曝光，然后他们发现说，哎，其实这个网狱这个题目好像是他们国家前一阵子一直忽略的议题，所以很多。呃，很多节目会找我去讲，就有点像名嘴这样，亚洲名嘴，就、哦、找我去讲，嗯、然后也跟我的科索沃的伙伴也会一起上电视什么的，嗯、然后呃，最后甚至在他们的国家博物馆有做一个策展，就我有做一个展览这样，嗯嗯、那那个展览是也是把台湾还有科索沃两边的青年朋友就是拉进来一起做策划。所以我在当地待了这快一年的时间，嗯，就我刚才说，其实社群媒体它是真的可以在现实世界中去提升两国的互相认识的程度，或是去建立一个信任感这样子。那我就觉得说，其实这个科索沃这个实验呢，它让我在回到台湾之后更有。信心，或者说更有办法具体的去和更多的台湾朋友说，哎、欸，到底什么是数位外交？那它、嗯、实际上可以达到成果，可能有这些
0: 。那么嘉佑后来在经历了这八个月的时间回到台湾之后，你就直接成立了台湾数位外交协会吗？还是你还有在做一些别的工作呢
2: ？呃，
1: 我后来回来有，我有在那个台北影视实验高中当过兼任老师，然后也有在朋友的公司当。呃，国外业务开发当过几个月的时间，因为回来我是真的没有钱，嗯、所以我要存一点钱，我才有法做新的事情。<笑>那呃，数位外交协会其实这个协会的前身是台湾科索沃文化交流协会，嗯、就是我到科索沃之前，我就已经在筹备这样子的协会了。嗯、那回来之后是改名字才变成数位外交协会。那大概过了半年，我回从科索沃回到台湾，大概过了半年左右，嗯、我才。呃，全职的在做现在这个数位外交协会的事情。
0: 是，所以其实就是等于是也不只是可所 s 接下来也希望能够让台湾跟其他的国家、其他地域的人民，大家也可以有一些其他了解的一个方式。后来接下来你的第二个比较深入的国家，你就到了越南，对吗
1: ？对，后来又跑去越南住了半年多，反正就一直飞来飞去。<笑><笑>去越南我们是做那个。网路节目，那这个网路节目呢，嗯、<哼>我们就是呃，为了想要拉近台湾跟越南在医疗上面的合作，所以我们就想说，那我们应该要在越南的社群媒体上面多一点关于台湾医疗品质很好这样子的形象的曝光，这样、嗯、那我们就找了一些越南医生，还有台湾的医生，就是大家一起来做越南语的网路节目，嗯、那在网络上面去提供一些正确的医疗保健常识，所以就有很多。越南朋友会来看，会来按赞，然后还有一些懒人包，就是很像那个呃健康一点零的那种懒人包，然后也是分享给我们的越南朋友，那他们就觉得说，台湾的医生跟越南的医生好像合作的还不错，所以就我们去慢慢的用网络去塑造一个这样子的印象。
0: 哎、欸，我觉得嘉佑你很有趣的事情是，像刚刚前面讲到在科索沃，你所讨论的部分是他们的网域的那个名称嘛。然后到了越南之后，你做的是有关于医疗方面的一些线上节目。其实你的 topic、嗯、还蛮跳的耶。哦，对啊，<笑>对我我后来还有办过足球赛<笑>，对对对，我后来也有看到，我说哈。我有看错吗？你是说是足球赛吗？你你们做的范围其实很广，我很好奇你是怎么样子选择在那个国家你要专关注或者是要跟他们合作的这些主题，你是怎么样子去寻找的
1: ？好，呃，我先讲为什么我们的那个主题会这么的广泛，嗯、<哼>因为我觉得社会外交它是一种宣传行销的技术，它就在行销台湾这个。嗯这个品牌嘛，嗯、那其实它是应该是可以搭配着各种不同的主题走出去的。那我们在选主题的时候呢，我们就会先去呃，就是其他国家的网络事件里面先去调查，说，哎，当地人到底比较喜欢讨论的话题到底是什么？那我们一定一定是搭着他们喜欢的话题，然后才呃去选择我们要把台湾放进去的题目跟角色。是。那刚才有讲到那个足球赛的部分，足球赛事之后。有在做中南美洲、拉丁美洲那一区的发展的时候，发现说，哎、欸，中南美洲人好喜欢踢足球，所以我们后来才选选做足球赛这样子。
0: 是，其实听到这边的话，大家应该会觉得说：“天哪，嘉佑真的是触角非常的广，听起来好像很容易哦。”但你要了解一个地区他们的文化、想法、概念，然后去研究他们的社群媒体，甚至是面对不同主题的时候，你应该要怎么样子来选择描述的方法？你的数位行销力究竟还有哪一些地方可以值得深究？还有刚刚也提到了，我觉得足球赛实在非常有趣，所以在下一个节目当中呢，我们就继续的来请嘉佑为我们来做。解答，稍微休息一下，再回到我们的青年故事馆。孙张院长主持毒品防治汇报表示，政府积极打击毒品，显现成效。然而，面对新兴毒品制毒技术日新月异，各部会仍要持续精进，强化管理，除恶物尽，全面防堵非洲猪瘟。行政院要求严查走私肉品，逐场确认养猪及处于真主流程，严惩不肖业者。国内情政区及积极松绑探病管制措施，探病限定两人，住院病人及陪病者需定情进行筛检。以上内容由行政院提供。双语新生到，不敢开口说英文吗？那就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。
1: 大家好，我是高雄市政府青年局局长张以里。疫情期间，你们产生哪些喜爱的新奇事物呢 ？Action 熊耀眼全国戏剧短片比赛即日起增建到9月13号，活动总奖金高达10万元。熊爱 n 的少年，赶快手刀报名起来
0: 。详情请搜寻 Facebook 活动专业2 0 2 1 Action 熊耀眼全国戏剧短片比赛意下的爱。以上广告由高雄市政府青年局提供。回到青年故事馆，我是节目主持人涂杰。在今天节目当中，为大家邀请到的是台湾数位外交协会的理事长郭家佑。各
1: 位听众朋友，大家好，我是家佑
0: 。好的，家佑刚刚在节目的第一阶段呢，跟我们好好的聊一聊究竟什么是数位外交。我觉得真的是让我眼界大开。我自己本身也是一个留学生，我以前留学的地方是瑞士。说老师，我觉得我好像有更多可以接触这样子数位外交的机会跟资源，可是我从来没有想到说，哦，原来用自己这样子的一个方式去接触，然后透过网络的方式，也能够把台湾的这些概念带到不同国家的范围里面，甚至我们在线上能够做的事情，比想象中的还多。因为其实，呃，从去年全球疫情之后，嘉佑也就回到了台湾了，对吧？对，就是从我们疫情之后，我就再也没有出过国了。<笑>没关系，我也是。我相信有很多人都是这样子的情况。我们为了台湾，为了全世界守好这个疫情的情况。可是嘉佑，你没有因此停下你的脚步
1: 。对，可是其实刚从，就是我我那时候本来在越南在做网络的医疗节目嘛。嗯、那那时候疫情爆发，刚回到台湾的时候，其实超崩溃，就是想說我做的是国际工作，然后我现在不能出国，那我到底要怎么办才好？嗯、是。而后来在。去年就二零二零年，其实我们呃协会自己有发展出一套跟国际保持互动的方式。哦、那我们也办了很多的活动，因为去年台湾还是可以办活动的。<是>那我们用这样的方式呢，也是还是有办法持续的跟国际的媒体，就让他们来报道台湾这
2: 样子。嗯
0: 那其实我很好奇，像你刚刚讲说，你们有建立一套自己的系统，或是自己的一个方法。所以以去年来说的话，在不同国外的世界媒体当中，你们用什么样的方法让台湾有所曝光
1: ？好，那大家记不记得去年的状况？可不是去年的状，况，跟去年状况不一样。那去年的状况是台湾可以办很多大型活动，<是>跟国外不可以办。对，那我们就觉得这就是一个台湾的卖点，<事>所以我们去年办了很多外国人不能办的活动，嗯、<哼>比方说。呃，挪威他们自己有一个国庆游行，是在五月十七号。嗯，那他们去年的时候，他们没有办法上街去办这个国庆游行，他们每个挪威人都只能在家看电视，他们觉得很难过，我想
0: 哭啊、喔。国庆是对他们来
1: 说超级重要的。<笑><是>然后，呃，我们那时候就找了所有在台湾的挪威人，那我们在大安森林公园到那个仁爱路那边，我们就办了一小段的挪威国庆游行。然后，结果这个<哇>这个游行呢？就上了挪威的媒体，嗯、就他就讨论说、欸：“全世界唯一的一场国庆游行，居然发生在台湾。台灣”所以他就开始有这样的讨论。那也是我们的挪威朋友有帮我们一起去，呃，跟他们的媒体，还有在社群媒体上面去讲这件事情，所以后来才有被报道。是。然后第二个有点类似这样子的活动，就是呃，去年一样，中南美洲他们不能办足球赛。<對>那足球赛对中南美洲人来说超级重要，重他们就是、哦、就是每天下班下课都要去踢足球，啊、然后吃饭也要配足球这样。嗯、啊，可是他们去年就是哎、欸，足球赛突然都不能办了，他们就很难过。那,那我们也是在台湾找了全台湾的拉丁美洲人来做了一场<是>呃 Copa America 台湾，就是拉丁美洲足球赛，然后也要了很多台湾的朋友，那大概有四千四千多个观众来看。那这个足球足球赛去年大概有二十三个。不同国家的球队，然后有有男子球队、女子球队，还有小朋友球队，他们都是混血，就是就是很热闹的办了两天，然后旁边还有一些美食展啊，就是让他们来，就是可以来煮自己家乡的食物，跟台湾朋友分享这样子。嗯、呃、啊，这个这个足球赛也是。呃，我们去年也是因为办了这个足球赛，然后哎，中南美洲那边的媒体也觉得很不可思议，<是>然后说哎，说台湾居然有嘿，有跟我中南美洲人一起踢足球，嗯、所以后来也是上了大概二十八间中南美洲当地的电视台、报章、杂志还有媒体这样子
0: 。嗯、天哪，我鸡皮疙瘩都起来了耶！<笑>因为其实确实我可以想象，对于他们来说。就是在全球疫情这样的时刻，他们可能都闷在家，可他们对于那个足球的热情还有精神力，在他们的体内不断在爆发。他们想要找一个地方，也许也能够继续延续这个热情。而在台湾，啊、你们就办了这样的活动，啊、那那
1: 有我们还有做线上转播、喔，就是呃、嗯啊，我们就用很慢的语速来做转播然，然后他们的家人都在中南美洲同步在看、欸，然后他们就说很感动說，说就是还可以看到自己的儿子在场上踢足球，<笑><笑>很有趣这样。
0: 我觉得最让我觉得惊叹的事情是，大家很多人想说，哎、欸，数位外交，我可能就是在网络上面、社群媒体，我发出声音针对某一些议题。但你们已经从线上活动转办到线下活动，而且越办越大型。Oh, yeah.
1: 有有，我们我们线上线下其实都有啦，嗯、就是因为去年还是可以办活动的时候，我们当然就是尽量多办，然后再把它转为线上的宣传，<是>因为人跟人之间还是要有实体的互动，那个感觉比较比较真实。对，可是就算现在疫情底下，我们没有办法做实体的互动，我们现在都变成线上，可是我们在线上呢，其实数位外交也是一个很。就是很实在的方式，可以去继续维持两边的交流。嗯、那比方说，去年去年的时候，虽然我们。呃，没有办过印度的实体活动，可是我们跟印度的朋友也是有蛮多的互动。这样，因为呃，去年奶茶联盟很红嘛，那奶茶联盟很红的时候，就是说，呃，奶茶联盟很红的时候，我们就把蔡英文，然后还有印度的总理莫迪，然后画到一张插图里面，然后大家都是手拿那个，呃，珍珠奶茶，还有那印度拉茶，就大家一起干杯，就这张图片在去年被七千多个印度的网友转发，就他们就觉得超赞的，想、啊、说，哎、欸，台湾跟印度。可以有，也可以来结合这个奶茶联盟，他们觉得很有趣。然后还有印度媒体也是，就把那张图片拿直接拿去用，然后说：“哎、欸，我们要
0: 来重新思考一下跟台湾的关，系，台湾之间的关系。”哇，我觉得真的很有趣，<對>因为其实，在网络上面，这就有时候是算一种梗图的感觉了吧
1: ？哦，对，我们就是专门做梗图，还有民营，<笑>我们超会做梗图跟民营图，就是很多不同语言的民营图。然我们都会去看说：“哎、欸，这个国家们。”这礼拜或者是这个月在流行什么，然后我们就要去跟风，然后想办法把台湾塞进去，跟他们一起变做话题这
0: 样。嗯，我觉得今天既然请到嘉佑来到节目当中，我相信其实有很多的青年朋友在听的时候，大家就会想，哇，其实好像跟我们想象中的这些国际外交，或者是我们要去做这些交流跟文化，没有想象中这么远了。大家都会想说，<對>哦，我是不是要做什么国际情势？我要做什么文化功课？啊、呵呵那他们是怎么样，我们怎么样？有的时候会觉得好像很困难，但其实它其实是很多的生活跟日常。然后其實
1: 大家就是耍废玩手机就可以做外交。对，就是
0: 都交织在一起。一国外。嗯，国
1: 外的一些社群资讯啊，然后培养一下自己对外国的日常生活的感觉，其实这也是这也是可以培养自己国际观的一种方式
0: 。那我要代替大家发问，也是我自己的问题：，嘉佑有没有建议哪一些，<好>比如说社交平台，或者是我在台湾，不论是英文的或者是中文，有哪一些的 app 或是网站，我们能够在一开始做入门的时候，大家会比较好上手跟了解的？
1: 好、哦，我我觉得其实大家也不用想得太难，就是大家很习惯用 Google 嘛，对不对？嗯，那、嗯、很习惯很习惯用 Google 的话，你只要把社群媒体，比方说 Facebook 或者 IG， 把它当做 Google 来用，就是你你想要知道什么国家，或想要知道什么国家的什么东西，你就把那个字啊、呃、打进去，反正英文打进去，然后它就会出现很多你意想不到的贴文。那、呃、如果大家想要。比较轻松一点的话，你嗯可以看那个融融邦交国历险记，就是有一个台湾男生、嗯、他去台湾的十五个邦交国旅游、嗯，嗯嗯，对 ，YouTube， 他好像很像很像旅游节目的感觉，就大家可以去看一下这样。
0: 其实那就是比较透过呃影像的模式啦，有各式各样的。那大家其实像比如说呃用 podcast 的话，现在应该有蛮多不同国家的模式，甚至 clubhouse。其实你们之前也有举办过 clubhouse 的一些东西，反而让你们很惊讶，跟各个国家的地方有很多不同的连接，对不对？
1: 有，我们办 clubhouse 之后发现，哎、欸，好像瞬间受众就突然变得更更多元了。嗯、就是我们比方说之前有办过缅甸的。呃，主题的 Clubhouse， 然后那一天很多缅甸的台湾朋友或华侨友上来听，然后还会就是缅甸抗争的那一天，他们 <Wow. S 2> 我们在 Clubhouse 上面，然后他们就直接线，就直接在线上跟我们分享说，他们当天什么被断网啊，什麼他们早上去参加抗争，<笑>他們好及时哦，<笑>很及时的吓死人。<笑>嗯、所以我觉得 Clubhouse 也是一个他可以把全世界的人聚集在一起的一个很奇妙的平台。其实网络就是这样，社群媒体就是这样子。那嗯，如果大家想要。听 podcast 的话，其实我们现在有出 podcast 啊，叫《普通人的外交行动》嗯。那《普通人的外交行动》里面，我们就是有比较详细的去跟大家说，哎、欸，我们在执行这些事情是怎么从零到一，然后中间可能遇到什么困难，或者说我们的外国朋友，我们有实际的去采访这些跟我们一起在做社位外交的外国朋友，他们的心得感想这
0: 嗯。其实嘉佑在推动的过程之中，我们现在听到的当然都是觉得哦很开心，很有成果，然后有很多他已经在推行行动的一些方案或是内容。但我相信中间这些过程，从2017年到现在，还是多多少少会遇到一些挫折或者是挑战。有没有你自己觉得哦那一场挑战对你来说真的比较辛苦，但你已经跨越过去的这种
1: 比较辛苦？我觉得嗯辛苦。其实很很多、啊，就是、就是听起来好像好像都很顺遂的样子。其实大家都会知道，其实出來做做做这些事情不一定都是轻松的。嗯、那呃，我觉得比较挑战的事情，对对，目前的我来说，我觉得是团队的带领跟管理。就是、嗯、我我们团队现在其实有十二个正职人员，然后、嗯、然后也有大概十几个兼职朋友。所以所以， <Wow> 我我觉得在带领团队上，呃。需要有自己，不管是自己心心灵，还是说自己的体力上，都要有足够的成长，才有办法去呃带领团队往一个更明确的方向走，这样
0: 子。嗯，那其实，在你有提到从二零二零年疫情开始爆发之后，你们就一直待在台湾，然后一直到现在二零二一年，协会的下一步，或者是你们下一个想要关注的国家或者是主题，可不可以跟我们微微的透露？
1: 哦，可以直接透露，没关系，可以直接是不是？对啊<啦>，这么公开。就是、我我我们希望说，我智慧外交协会希望未来可以成为就是台湾国际沟通或者说国际交流人才的一个平台。嗯、那因为我们每年都会培训大概七十位的志工，我们每个月上课，然后让大家去用呃不同的方式在。就是在上课之后，他们回到自己的工作或回到自己的学校，就可以把这些社会外交的技巧应用到自己的工作里面去做为台湾做国际宣传。嗯，那我希望这几年这样子一直不断不断的累积下来，那呃会有越来越多人知道我们协会，那也有越来越多人去呃理解到说，哎、欸，社会外交或者说我们要在国际上面帮台湾做宣传，可能会有哪些步骤？嗯，那我会希望说，呃，知道这些。什么运作或这些步骤的人呢，可以越来越多。那未来不管台湾在做什么、什么样子的国际宣传，然后或者说有哪些单位他们需要，呃，让世界看见台湾，他们都可以来我们这边找人呵呵。就是希望它已经成为一个 hub 的感觉，对。嗯、那我们也希望说，呃，在呃未来的话呢，就是应该就是希望说政府也可以有一个给大家一个很明确的台湾就是要如何。呃，跟国际宣传自己的一个明确的方向，那我们就是可以号召更多人，就是从民间一起参与。
0: 嗯。如果大家听起来觉得说哇，好像要走到嘉佑这一步，你自己还不知道要怎么样的摸索方向，可是你已经开始想要行动的话，其实教育部青年发展署在每一年大概十一月份左右的时候呢，都会举办一个叫做全球青年趋势论坛的活动。嘉佑去年也有参加嘛，也有去做语坛人。我想要问一下，你自己对于全球青年趋势论坛这样子的活动有些什么样子的看法？也可以跟我们稍微介绍一下，在里面我们会看到哪些的活動。
1: 好，呃，全球青年趋势论坛其实它不只是一个在台湾举办的活动，它的听众是来自世界各地。像去年我在台上，呃、嗯哦，我做线上演讲，那做演讲的时候，其实我发现，哎、欸，听众好像有很多是来自欧洲，然后还有其他的国家这样子。<是>那同场的讲者呢，也有来自呃国外的青年领袖讲者。那我觉得它是一个很难得的机会，就是大家其实，在。就是在这种大家不能出国的情况底下，其实我们更需要去努力地维持这个国际的交流。那全球青年趋势论坛就是一个很好的平台，你只要在家超方便，只要在家坐，然后打开你的电脑，你就可以跟全世界的青年朋友交流。这个就是网络跟就是这样子的线上活动，它。打破了我们以往的想象，国际交流的想象，一个很新的模式。嗯、那我觉得大家必须要适应这样子新的模式，那同时也是呃，敞开心胸，就是尽量的去参与这样子的。难得的国际交流活动，然后去听听看說，说、欸、哎，别人在做什么，别的国家的青年在做什么，搞不好你会从他们在做的事情得到一些灵感。嗯對，因为要交流还是从互相了解开始嘛。真的，
0: 那其实在，在你刚好提到说，因为是来自于全球各地的一些青年，所以你们全程都是使用英文，对不对
1: ？对，全程都是使用英文。可是我觉得英文也，如果大家觉得自己英文不好，没关系，
0: 就是也有
1: <笑>也有一些是，就是就是有一些。活动是有翻译的，我不知道今年有没有，可是就是也有一些活动，它不一定呃是用英文参与。像我刚才讲说，哎、欸，我们会在全世界各地做社群贴文什么的，可是有时候我们也不可能什么语言都会，还是会用 Google Translate， 然后再请当地的朋友帮忙看一下。然、嗯、那或者说你在国外你在网络上面看到其他国家的人在发表什么东西，其实翻译局如果按下去，嗯，大概就看得懂发生的，就不用太担心自己英文不好。嗯
0: 所以其实还是要勇于踏出第一步啦，不一定说我们一定要全程都看得懂、很完整的时候再去。其实呃，<對>有一些吸收的话，其实也对大家来说都是一些很棒的一些外界刺激
1: 。对，可以说吸收六七十 percent， 我觉得就已经很很了不起
0: 了。真的，其实大家就会想说，就算你平常是用中文好了，你真的去听了一场演讲，你不一定也能够百分之一百完全了解<懂>或者是完全记得。<笑>
1: 对啊，啊，有很多是中文的活动啊，<對>大家就选择你喜欢的参加嘛。
0: 是。那其实我觉得是一个很好的可以接收到一些外收外界的一些资讯的一些机会。那今天真的很开心邀请到嘉耀来到节目当中，我们听了好多对我来说啦，是我生活或是日常以外的这些事情，也希望这些呢能够多多少少带给大家一些不一样的生活元素。那鼓励大家能够更了解，不论是台湾之于国际还是世界之于台湾。那在今天节目专访单元的最后，嘉耀有没有什么话想要鼓励一下我们？十八到三十五岁的青年呢？好，十八到三十五岁，这 range 有一点大。我想一想，因为硬要把我也加包进去啦，所以<笑>没有啦。其实青发组就是十八到三十五岁，就是认知大家都是还有很多弹性空间的一个年龄，都还有很多的变化机会
1: 。了解，我我觉得可能可以送给大家的一句话，可能是呃、嗯，我觉得世界没有大家想的那么的困难，就是。世界没有那么的困难，大概是大概是这句话，因为我觉得很多时候我们会自己画了很多的框框给自己，然后就不敢去踏出第一步，嗯、或者说你一直觉得我要准备到一百分我才敢去试一件新的事情，可是其实嗯，就是也也不用害怕犯错，就是当你准备到六七十分的时候，其实你就可以试着去试试看，走走看。那你遇到一些可能可以修正的地方，你再回来修正就可以了。因为大家都还年轻，就是还有很多的时间。那呃，其实这个世界上友善的人比你想的想的还要多。在我过去的经验里面啦，那、嗯、就是不要给自己画太多的框框，就是勇敢的走出去这样子。嗯。
0: 世界没有大家想的这么难，希望大家可以勇敢的去尝试，相信这世界上有很多善良的人。<笑>我觉得就是今天嘉佑呢要带给大家鼓励的这句话。今天再一次非常谢谢嘉佑来到我们的节目当中，谢谢，谢谢主持那么在节目的下一个阶段，嘉佑还没有离开，又继续来跟我们推荐一本影响他自己很深的好书，究竟是哪一本书呢？一起来听听吧。
2: 小城市，弹动了极端的爱情。
1: 我今天想要跟大家来推荐一本书，叫做《观察的力量》。那、啊、为什么我会说《观察的力量》这本书值得推荐给大家呢？就是呃，我我我常会说，因为我是数位外交协会，我们会鼓励大家多去观察国际上的事情。那、啊、很多朋友就会说，啊，到底是要怎么观察？那我会推荐《观察的力量》这本书，就是因为它里面还有呃，它就是以一个行销专家的角度去告诉你说，哎、欸，这个行销专家他今天被派去。世界上各个不同的国家，他要怎么样子马上去了解当地人的消费习惯，或者去观察当地人的生活，然后呃想到一些很棒的 idea 去卖东西给当地人这样子。那我觉得在做国民外交的这个方式其实也很像，就是大家要去国外就是要呃宣传台湾嘛，要去呃给大家一个关于台湾的好印象。那我们到底要怎么样子把台湾这个品牌去 sell 给？呃，外国的社会大众，我们觉得就是在文化观察上，这是一个很重要的过程。那《观察的力量》这本书里面会提到很多很有趣的事情，比方说你去国外的时候，你可以去观察呃当地的计程车，你可以去跟计程车司机聊天，然后去观察他们通行时间，当地人都是怎么样。通勤，因为大家在通勤时间长会这么多奇怪的事，以他会给你一些这样子的小技巧、小步骤，然后让你更快速的去理解外国的文化，然后融入当地，然后也是要怎么去跟他们去行销你的理念，还有社会议题。那这本书《观察的力量》推荐给大家，谢谢
0: 。今天非常谢谢嘉佑来到青年故事馆当中。最后，大家如果对于台湾数位外交协会他们正在做的事情有兴趣的话，我们应该要在网络上面 Google 或是搜寻什么才可以找得到你们呢？
1: 呃，我只要找那个数位外交行动计划，那在 Facebook、IG、Twitter 还有我们的 Podcast， 其实都找得到
0: 。好的，嗯、那希望接下来可以看到你们更多，不算是线上还是线下不同的精彩活动。再一次非常谢谢你们、啊，谢谢，谢谢。今天的最后一个单元，我们就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动喽。青年发展署即将举办的精彩活动，创创大学堂突破未来，让技术全方位运用创创作谈沙龙，即将在九月九号要举办我们的下一场咯。那么这一场呢，是欢迎对于新南向及新兴产业议题有兴趣的朋友们，可以来踊跃的报名参加。详细的内容呢，大家可以上 U Star 创新创业的网站，或者是脸书粉丝专业就可以找得到了。桃园志工冷溜蓝志工训练系列的活动，接下来呢会在八月到十二月之间来做进行。那最主要，他们是规划了一系列关于海洋影像、媒体、性平简报等主题的志工训练活动，有兴趣的志工千万不要错过咯，大家可以搜寻青年教育志工网站的最新消息，就可以找得到了。一百一十年青年海外志工培训工作方，从即日起一直到十月四号为止，我们有北中南总共三场。最主要呢是由青年团队会分享服务的方案，让大家了解如何进行社区的需求评估。另外呢，会由国际发展领域的达人来介绍计划成果应该要怎么样的去评估，这些指标实用的工具又有哪些呢？详细的活动内容可以到青年署的青年海外和平工作团的网站就可以找得到了哟。今天的最后一个活动是一百一十年青年海外志工交流沙龙。从即日起一直到十一月一号为止，都是我们的相关活动时间。那最主要这一次呢，是邀请了许多组队服务泰国、柬埔寨、马来西亚的团队，以实际案例探讨以及对话来构思问题解决最有效的方法，并且没和个别服务国内的团队，让大家可以做一些彼此的串联。最主要是可以让资源可以发挥最大的效益。相关的活动内容呢？大家上网查询的时候，可以查询这个关键字“青年海外和平工作团”的网站，就可以找得到相关资讯了。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们今天的节目内容，可以锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台。我是节目主持人涂杰，那么我们就下周三节目再见喽，拜拜。